0: Olá, você está ouvindo o FSCast, o podcast do Fora de Série? Eu sou Rafael Capelli e devido à apresentação com meu parceiro André Barros. Andrezão, para a gente não perder o costume aqui, por favor, aquela sua saudação aveludada para quem nos escuta. Oi. <risos> eu gosto, da, é muito sintético bom, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu te digo que o nosso propósito é te ajudar na evolução e no desenvolvimento das suas competências e aí você me pergunta como que vocês fazem isso e eu te explico, é através do compartilhamento dos aprendizados e das histórias inspiradoras dos nossos convidados se isso faz sentido para você ou se você acha que tem alguém precisando dessa pitada de inspiração, compartilha, por favor, esse podcast com mais pessoas. Essa sua contribuição certamente vai ajudar muito a gente a chegar mais longe. Agora, para mais conteúdos do Foras de Série, segue a gente no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok e também no nosso blog, no www.forasdesérie.com. O tema de hoje é um tema que vem sendo bastante discutido nos últimos anos. Ele deve ser discutido, ele precisa continuar sendo discutido. É sobre empreendedorismo feminino e o desafio das mulheres no ecossistema das startups. A nossa convidada vai nos colocar nessa cadeira de aluno e, como bons alunos, a gente vai absorver o máximo possível desse conteúdo para que a gente tenha cada vez mais propriedade para somar a nossa voz em direção a essa tão desejada igualdade. Ela é Tânia Gomes Luz, empreendedora, CMO, estrategista de branding, especialista em startups, mentora e palestrante, tendo suas palestras sendo vistas por mais de 20 mil pessoas. Tânia, eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite, ter vindo aqui para trocar essa ideia com a gente. E a gente já está pronto com papel e caneta na mão para essa aula.
1: Imagina! Primeiro, obrigada por terem feito o convite. É um prazer estar aqui. Esse é um tema que, como você falou, é um tema recorrente, mas é um tema que a nossa geração ainda está aprendendo, né? As novas gerações já estão nascendo muito mais é, tranquilas em relação a essa coisa de igualdade de gênero. Mas a gente ainda está aprendendo, né? A gente a gente ficou na, naquela naquela linha intermediária, eu uhum.
2: digo. Né?
1: Então não é. é né? verdade. A gente foi, eu não sei a idade de vocês, mas a gente foi criado num ambiente mais machista. Né, em que os meninos saiam para jogar bola e as meninas aprendiam a cuidar da casa, né, em que você ia para festas, os meninos podiam tirar as meninas para dançar, mas as meninas não podiam tirar os meninos para dançar. Então, a gente foi criado nesse mundo e aí a gente encontrou um mundo novo pela frente, né, que
2: uhum. discute
1: mais abertamente. Eu falo muito isso nas minhas palestras. Eu falo que a gente, que a minha geração, a primeira geração de mulheres que pode sentar numa sala, 200, 300, 500, mil mulheres para falar sobre o nosso futuro. né? Antes da gente, a gente teve movimentos lá na década de 70, mas mas não era, não tinha esse olhar de a gente que é a igualdade também no uhum. mundo dos negócios, né? também no ecossistema empreendedor, também no ecossistema de inovação. Uhum. Então, essa acho que é a grande sacada da gente falar de empreendedorismo feminino hoje em dia. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Ah, muito obrigado, muito obrigado. Vamos falar, eu acho que, que a gente tem de verdade aqui brincadeiras à parte, mas... Tomando nota aqui, vamos, vamos ter uma aula contigo aqui porque eu já, já dei uma estudada antes, vi algumas das suas palestras e, e gosto muito da tua, da, do teu storytelling toda, da, da narrativa das tuas palestras ali. Mas vamos lá, para a gente contextualizar a turma que está ouvindo um pouquinho a gente aqui, conta um pouquinho da sua trajetória, assim, por favor.
1: Rapidamente, <risos> eu tive uma carreira, eu tive uma carreira como executiva, né? Eu, eu passei por grandes Empresas. Eu passei por Renault Nissan, eu passei por Minâncora da Pomadinha Redondinha, eu trabalhei com a Rede Globo de Televisão no Paraná, em Curitiba, né? TV e Jornal. E lá em 2009, 2010 talvez, meu marido me convidou para ser sócia dele numa agência chamada Underdogs, era uma agência de marketing digital. Né? Em 2009, 2010 a gente estava no auge, acho que era 2009, a gente estava no auge, né? nesse é, assunto no Brasil, a gente criou essa agência e em dois anos a gente vendeu essa agência, dois ou três anos, não lembro, vendeu essa agência para um grupo de investidores europeus, né? eu sou formada em administração, é, e aí quando a gente vendeu, eu tive que ficar na geladeira durante seis meses, eu fui morar fora, morei em Nova York, sozinha, é, e quando eu voltei, eu decidi que eu queria empreender, eu nunca tinha tido na minha vida antes, a oportunidade de ser protagonista do meu negócio, né? É, e eu sei que a gente vai falar disso e da importância disso pro, pro nosso... para outras mulheres, eu falei, não, eu quero alguma coisa minha, com a minha cara, do meu jeito. E aí, o que que aconteceu? Eu voltei, eu uso 33, é, e eu sempre tive um problema gigante para encontrar sapatos na minha numeração, né? Porque, o que que acontece? A indústria não produz, né? não produzia, na verdade. E aí, quando você usa 33 ou 34, você precisava comprar ou na sessão infantil, né? ou comprar sapatos de estações anteriores, é, assim, seasons diferentes, que foi o que sobrou no estoque. Né? Então, quando eu chegava na loja, uh, eu perguntava assim: o que, que você tem na numeração 33, né? E aí ela ia para o estoque, levava um tempinho para achar aquelas caixinhas que estavam mais empoeiradas lá. E eu já tinha tido uma experiência muito negativa, né? É porque eu tentei comprar um sapato, uma sandália para o Réveillon e eu passei umas cinco horas no shopping procurando esse sapato e eu não encontrei esse sapato. eu acabei comprando esse sapato numa loja infantil né? e saí de lá. Eu brinco que eu saí de lá com a insatisfação na mão, né? não era sapato, era uma insatisfação. Porque é muito ruim você, como adulta, como mulher, né? o sapato é um item de empoderamento feminino. Né? Uma mulher de salto alto, ela se sente mais poderosa. E é muito difícil você não ter acesso a isso, porque não é uma doença, não é um problema, é uma característica genética. Enfim, não consigo comprar o sapato, meu marido virou para mim no carro e falou, por que você não compra isso online, numa loja, no e-commerce? A gente já trabalhava com e-commerce nessa época. E eu falei, cara, é mesmo, né? E aí eu fui pesquisar e não tinha nenhuma loja no Brasil que vendesse essa numeração, que fosse especializada nisso. E aí eu abri a 33 4 né? E, assim, uma série de... Eu, eu sempre digo que a sorte favorece a mente preparada. Acho que essa frase é muito verdadeira, né? Uh, o que aconteceu foi... Conversei com o investidor anjo numa num evento e ele decidiu... Ele falou, olha, tem negócio aí para a gente pensar num investimento anjo. Né? Vamos fazer um investimento anjo? Isso parece uma startup, não sei o que Eu me encantei e falei, vamos, vamos, né? Vamos fazer um round de captação de investimento. Fiz um round de captação de investimento lá em 2015, quando a gente fez isso, na verdade... 2014, a gente pegou 300 mil. Hoje, 300 mil é nada né? no ecossistema de startups. Mas, na época, cara, era muito dinheiro. Eu era uma mulher na frente do negócio. Era um negócio para mulheres. né? Meus investidores eram todos homens nesse primeiro round. E a gente é, teve a felicidade de encontrar o público muito rapidamente. né? Depois eu descobri, assim, eu já tinha esses números, mas eu fui olhar mais a fundo e eu percebi que era um público de 5 milhões de mulheres que não, não eram atendidas. Então, assim, tem relevância. É uhum. nicho, mas é uma das coisas que eu sempre digo, vocês, não falam, vocês falam muito de negócios aqui, o nicho, ele é um negócio incrível, né? Quando você acha um nicho e quando você tem é, autoridade no nicho que você está atendendo.
2: Uhum. Né? Porque tem
1: muita gente que pega isso só como uma oportunidade de negócio, mas o nicho, na verdade, é um negócio diferente. Ele é um negócio baseado no propósito, né? Porque se tem alguma coisa para ser é, trabalhada no nicho, é porque existe uma falta ali, existe algo que não foi preenchido. Né? E, enfim, rodei a 33, 34 por três anos, é, fechei por decisão própria, né? acho que a gente vai ter oportunidade de falar isso também aqui nessa conversa, tive é, um descompasso de agenda com um dos meus investidores, hoje eu tenho tranquilidade de falar que foi um assédio moral, né? o que ele fez comigo não foi justo, e, e aí eu decidi pelo fechamento, eu ainda era majoritária, né, uhum. majoritária, tentei fazer a transferência do negócio para uma nova CEO escolhida pelo, pelos pelos investidores, não deu certo, e aí fechei o negócio, né, em seguida eu fui convidada para ser vice-presidente da Associação Brasileira de Startups, a AB Startups, eu já era diretora do Comitê de Diversidade lá dentro, e aí eu assumi, fiquei um ano lá, né, fiz o meu give back para para ecossistema, né, viajei muito, fiz muita palestra, falei com muita gente, conheci muita gente legal, saí no começo de janeiro de 2020, agora a gente fica meio perdido nesse negócio de pandemia, é. né, porque parece que ficou um ano parado, e aí saí no começo de 2020, e eu já era cliente da Green Buddy, né, que é a startup que sócio hoje,
2: uhum.
1: e eu comecei a olhar com um pouco mais de cuidado para o negócio, né, eu falei, gente, é interessante porque comida natural, né, para cachorro, num mercado que cresce 6%, um mercado de 37 bi no Brasil, né, em que 90% disso é alimentação, uhum. né, E a gente tem um mercado novo inteiro para explorar aí, porque você olha para comida natural, né? Você olha para assim, quando você olha os números, que você vê que 50% dos cachorros do mundo vão ter câncer e que é, metade desses cachorrinhos vão morrer por por consequência desse câncer. Você fala, cara, tem um negócio que tem um mercado gigantesco e que tem um propósito incrível por trás, uhum. né? Porque a gente efetivamente muda a vida desses desses pets. A gente consegue dar uma alimentação mais saudável, eles ficam mais felizes, menos estressados, com menos alergias, menos obesos, e tudo isso providencia uma vida mais longa e mais saudável, né? E aí assumi como CMO da, da Green Buddy, ah, tô lá acho que quase sete meses, né? A gente tá começando a rodar um negócio... Agora a gente começa a pensar em escalar o negócio, a gente está discutindo um round novo de investimento. Né? Então, eu posso... É engraçado porque, assim, eu fui buscar investimento, a 33, 34, teve três rounds de investimento. Né? Eu sempre fui CEO do negócio. A diferença de captar investimento quando você está sozinha, quando você é CEO do negócio uma mulher, e quando você tem um sócio um homem, é... é absurdo. É absurdo, assim. É, é incompreensível e você só percebe isso quando você senta nessa cadeira, sabe? Que você percebe a diferença das perguntas que são feitas durante um pitch, é, a diferença de tratamento que você tem, é, o grau de segurança que o investidor tem, né? E não é nem consciente, é um viés inconsciente, eu acredito, sabe? Uhum. Mas... E aí, então, nesse momento, né? Essa CEO da Bunny, é, a gente é, só tem em São Paulo, por enquanto... E, e, além disso, eu, faço, assim, eu, não, eu, eu não gosto de colocar que eu sou palestrante, porque eu acho que eu não sou palestrante, eu gosto de contar história, eu gosto de falar de coisas que eu vivi, ou coisas que passaram pela minha vida. É, continuo fazendo palestra, né, eu acho que migrou para o ambiente digital, e, além disso tudo, eu ainda estou fazendo, eu, eu tô, sou estudante de Direito, estou no segundo ano do curso de Direito aqui ah. em Ambrim, Morumi, São Paulo.
0: Uf, que beleza, que é que, que, depois se dá uma aula pra gente de como conciliar a agenda também né? gestão de tempo <risos> gestão <risos> de tem. aula de gestão de tempo
1: não tenho ideia de como eu faço isso eu só percebo que eu faço tudo isso quando eu tenho que falar, entende? aí eu falo, nossa, fica até pedante, né? parece que eu sou tão ocupada mas eu acho que é sempre uma coisa de, de prioridade né? o que, que você gosta de fazer? eu gosto de gente
2: super, super.
1: É, ontem, ontem eu dei uma aula muito legal para uma galera de ensino médio de Joinville, porque lá as escolas públicas estão dando aula de empreendedorismo
2: para
1: os adolescentes de, de ensino médio. Eu falei, vocês já vão entrar tão mais preparados que a gente né, nesse mundo de adultos? Então, assim, eu fiquei tão feliz com isso, eu gosto de gente. E aí, tudo que eu posso fazer para ficar perto de gente, eu realmente faço.
3: Ah, que legal. Qual, qual foi a tua, tua experiência? O que, que você sentiu estando ah, junto da, da, do universo né, da B Startup, esforrotei bastante o Brasil, consegui ver a, as diferenças. É, o, o cenário, ele é mais ou menos animador do que a gente tem de, de fora aqui, com relação a, a envolvimento da mulher ou da, das mulheres à frente de empresas. ou Participando nem, nem... Vamos simplificar, não precisa nem ser tão à, à frente das empresas, mas participando dos boards já, para a gente não, 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 não querer... Ninguém falar que a gente está se tendo é, é, querendo dar passo, marca a pena que não deveria ser, mas vai, que alguém pensa isso. Vamos conversar pequeno: vai. as mulheres tinham é, que fazer parte de board de, de, das startups. Como é que você vê esse cenário?
2: Então,
1: é, o, o cenário no Brasil ainda é um cenário muito distante de algo aceitável. Né? Se você imaginar que a gente tem um cenário, aí, sei lá, de 12, 13 mil startups na base da B-Startups base hoje e que só 15% dessas startups têm mulheres como fundadoras ou cofundadoras, é, você vê um gap gigantesco, né? Uhum. A questão, André, é que o ambiente, né, o ecossistema de startups, ele é um reflexo da nossa sociedade. Uhum, né? Então, é, a nossa sociedade, ela prioriza o homem branco, o hétero, nada contra vocês, vocês são lindos. <risos> Mas mas ela ela as oportunidades no mundo dos negócios, né? Quando você está à frente dos negócios, as oportunidades, elas são mais simplesmente simplesmente alcançáveis por homens brancos, heteros, de classe média, né? Essa é uma realidade de São Paulo e essa é uma realidade que se replica pelo Brasil, né? Não é não é localizada. Então assim, a gente tem uma a gente começou a construir uma história já, eu acho que tem mulheres incríveis no nosso ecossistema,
2: uhum. né?
1: mas a gente ainda está muito longe, muito
3: longe é, o, que um eu, o que eu sinto falta, às vezes, é um pouco de referência, assim. aí cabe também a nós, como um veículo de, de, de comunicação também, ajudar nessa, 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 nessa expansão das referências femininas, mas é algo muito louco, assim, que a gente fez algumas entrevistas no, no Fora de Série, com mulheres mega 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 power assim que você, assim como você de a gente parar e não não, não querer falar para não, não interromper e não, é. não perder o e só que daí quando vem aquela questão assim, de referências essas próprias mulheres elas puxam referências masculinas que é muito louco né então sei Sim. lá a Cris Arcanjo ele fala puta quem são, quem é, 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 é pô minhas principais referências no, no, na tecnologia o Steve Jobs não sei o que caraca, será que não tem uma mulher foda para ela virar e falar, e a x, a, 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 a sócia do não sei quem, da startup tal, ou, ou sabe, é, essa falta de referência que me deixa mais encucado, pô, por que não, né, as pessoas não estão dando a exposição devida para essa mulherada que tá arrebentando, e tem um monte, né?
1: Tem, e tem uma questão aí muito séria que a gente chama de representatividade. Uhum. Né? É, a mulher, ela não é... Lembra que eu falei no começo? A gente é criado muito diferente, né? Minha geração, principalmente, é, até a minha geração, e acho que uma geração depois também, ela, ela é criada de um jeito que as mulheres fazem networking diferente, que as mulheres entendem o lugar delas diferente na sociedade, né? É, eu, a Ana Fontes, que é uma, é uma puta referência em, em mulher é, forte nesse mundo de empreendedorismo, ela, ela falou uma vez uma coisa para mim que fez um eco gigantesco. né Ela falou: mulheres não sabem fazer network. A gente não é ensinada a fazer network uhum. quando a gente é criança, adolescente. Né? Vocês, quando são adolescentes, não se preocupam em levar não de uma menina, porque vocês já têm essa essa questão resolvida internamente. né A gente tem uma preocupação gigante de convidar um mentor, por exemplo, para tomar um café. Será que ele vai achar que eu realmente estou interessada? uma mentoria de negócios? Ou será que ele pode achar que eu estou interessado nele? A gente não ensina é assim nada, né? Então, quando a gente chega na vida adulta, a gente tem o duplo desafio de ter que fazer e ter que aprender a fazer fazendo. Entendeu? Então, tem essa questão da gente ter dificuldade de fazer networking. E aí, como é que as pessoas sabem que você é uma mulher foda? Né? É, conhecendo um pouco mais você. Eu não conhecia vocês. Vocês não me conheciam. Então, depois dessa conversa, é, vocês vão ter uma uma muito mais claro um contorno de quem é a Tânia, né? Então e, e isso passa por network. Então acho que uma das Entendi. questões importantes para a gente entender é, a, e não é a presença porque a presença a gente tem, vamos lá, é pequena, 15%, uhum, tá. é pequena, mas é, eu acho que o destaque para essas mulheres, né, colocar um spot sobre elas mesmo passa por isso, né? Passa pelas pessoas conhecerem essas mulheres, saberem que elas são foda no que elas fazem. E eu acho que a segunda questão aí, que é bem importante a gente falar, é que mulher é um pouco mais criteriosa para assumir riscos.
2: Uhum. Então,
1: se ela olha uma outra mulher num lugar de risco, ela se sente mais encorajada a seguir esse caminho, a trilhar essa trilha. né Então, por isso que é tão importante a gente ter referências é, femininas, encargos de diretoria, em conselhos de empresas, em, sabe, como fundadoras, como cofundadoras, porque isso é, inspira quem vem depois, né? Uhum. Eu tive um evento, acho que um dos meus últimos eventos presenciais, uma mulher incrível que chama, chama Ana Homem, e, e ela, quando eu desci do palco, é, eu estava num momento extremamente vulnerável, assim, é, e a, eu desci do palco, fiz uma palestra, Desci do palco e ela veio e me abraçou, Eu nem conhecia ela. Ela falou assim, quando uma mulher sobe ao palco, ela leva junto todas as mulheres que, que ela conhece. Então, essa coisa de sim, se ver na outra né, uhum. é muito importante. Por isso a gente briga tanto por ter uma, é, uma, uma questão mais igualitária quando a gente fala de eventos, por exemplo. Uhum. Não né? precisa colocar 50% homem, 50% mulher, não é para colocar 50% mulher. Mas tem muita mulher foda que fala muito bem de negócios e que tem negócios de sucesso. Né? Então, eu lembro de duas é, duas iniciativas muito legais. Eu não vou lembrar de quem são as donas delas, mas uma era é, chama ela para o palco e a outra era aqui tem mulher, alguma coisa assim, uhum. eu não lembro o nome do projeto, mas era uma lista né, que mulheres fizeram indicando mulheres nas suas áreas de atuação para que elas possam ser chamadas para eventos. né? E eu, acho, eu, eu lembro que em 2019 a gente até começou um movimento forte de sempre questionar. Né, quando tinha um evento e que o line-up era só homem, a gente perguntava, não tinha mulher para falar desse assunto?
2: Né? Hum.
1: que é a questão da identidade mesmo. Eu acho que esses são os dois pontos principais para a gente ter mais presença de mulheres nesse ecossistema de inovação.
0: É. Outro dia, eu tava... até uma das perguntas que eu tenho aqui é que, assim, outro dia eu li, dando uma estudada, e eu li um comentário, que, by the way, um comentário de uma mulher, e, e que ela, ela até via como positivo ter menos mulheres no ecossistema de startups, porque permitia ou, ou abria mais possibilidades de que ela ou, ou as mulheres, ou, ou os 15%, 16% nesse ecossistema de startups, tenham mais chance de se destacar entre mulheres, né? Obviamente, aí depois você realça ela ali no meio do todo 100% entre homens e mulheres, né? Mas você acha que isso é, é para mim, assim, respeito super o ponto de vista, mas na tua opinião você acha que isso é, é tem mais benefício nessa história ou mais malefício nessa história, né? Porque é um ponto de vista, de fato, eu né? Te
1: diria, é, é, eu te diria que eu respeito o dono uhum. do ponto de vista ou a dona claro. do ponto de vista. Eu discordo completamente uhum. dele. Uhum. É, porque, para mim, claramente, é, você brilhar não apaga a luz do outro. Perfeito. Né? Pelo contrário. É, você Não existe empreendedor foda que não tenha sido construído dentro de uma comunidade muito boa.
2: Uhum.
1: Né? E o que, o que você me colocou aí é exatamente o contrário do que a gente prega quando a gente fala de comunidade. A gente quer dar voz, a gente quer dar espaço. né? É, e, e as mulheres que têm essa presença, que têm, essa, é, que têm esse reconhecimento, elas têm obrigação, né? é uma responsabilidade de levar outras mulheres por esse
2: caminho. Uhum, uhum. É, então,
1: assim... Se você me disser, me você fica feliz se não tiver nenhuma outra mulher no mercado pet além de você? De jeito nenhum. Cara, que Inclusive, não. eu tenho uma grande amiga, né, que é a, a do Cat My Pet, que, cara, construiu uma história linda antes de mim. Então, assim, hoje meu mundo tá melhor, minha vida tá melhor nesse ambiente, nesse mercado, porque é, ela veio antes e ela começou uma construção, uhum. entende? Então, é, eu acho um pouco egoísta, eu não sei quem falou, também não quero saber. Mas é uma visão um pouco egoísta, eu te diria que talvez ela seja uma mulher mais jovem, porque tem um, um componente de maturidade aí, sabe? Acho que conforme a gente vai tendo um pouco mais de maturidade, a gente vai entendendo que é, essa irmandade que vocês homens têm desde sempre, né? É, a gente precisa aprender a fazer, entende?
3: É, parece, parece um pensamento meio pequeno, né? Assim, meio parece. irritante.
1: É, então não, é. É, é imaturo para mim porque é. não existe uma, uma empreendedora que não precise de, um, de uma comunidade forte.
2: Uhum. Entendeu?
1: Onde onde eu teria voz hoje, tá? Se vocês não tivessem me convidado para essa conversa, entendeu? E aí aqui eu já falei da, da Ana Fontes, eu já falei. Eu já falei de outras mulheres que vocês mais tarde vão olhar e falar ó, oh, quem são essas mulheres, né? O que, que elas estão fazendo? Camila Farani. Camila Farani uhum. foi minha investidora no 33-34. Uhum. A Agnes, a maravilhosa. A Agnes, Agnes fundou a Cat My Pet, saiu de uma dívida de 16 mil e, e construiu um negócio que tem investidor shark americano. Então, assim, tem muita mulher boa nesse
2: ecossistema, uhum. né?
1: Uhum. Então, é, e Camila Farani, por exemplo, é um exemplo que eu vou te dar agora que ela faz o seguinte ela construiu o caminho dela de sucesso né? e ela agora é, abriu uma plataforma chamada ela vence já pelo que eu sei já fez a venda da plataforma né? e é uma plataforma voltada para educação empreendedora feminina né? então assim é o give back é o vou fazer por outras mulheres o ou que em algum momento alguém uhum. fez lá atrás por mim
2: Perfeito. entendeu é.
0: É, e opiniões a pra parte. É qualquer
3: indústria, né? É, é para qualquer indústria, não é assim, a gente está falando do, do universo do empreendedorismo feminino, mas eu não, pensando aqui, eu não vejo para nenhum tipo de, de lugar que caiba, você limitar, vai limitar concorrência. Ah, não, eu quero que tenha menos
0: homens é. ou menos empresas. É, não, não enfim. E, e na questão da referência que a gente falou, a gente falou duas coisas aqui, né? que... que... Combinam com, esse, com essa pergunta aqui, com essa história que é... A gente falou da questão da referência e a gente falou da questão da geração, né? Então, se invariavelmente continuar nesses 15%, 16%, a geração que vai chegar, as próximas gerações aqui, vão continuar com essas únicas referências, né? Pô, a gente tem tanta é, ideia é. legal de, tipo, pô, por que, que a gente não faz um quadro no Fora de Série, que a gente não coloca uma super referência feminina com uma super menina que tem, sabe, entre aspas aqui, super poderes, ou que é super bem vista para um futuro, ou que é empreendedor, ou que tem ideias brilhantes, mas por que, que a gente não põe duas gerações de mulheres, desculpa o meu francês aqui de novo, foda para se conversar, cara sabe? Para ver esse embate de gerações, essa troca de referências, de opiniões. É, seria muito legal fazer isso, Eu acho que a gente... Andrézão, fica com a ideia aí, hein, meu vamos vamos embora vamos fazer e isso assim, cara porque é legal dá, esse embate dá, de gerações a, a lista
1: a lista é gigante é, viu é. a lista é gigante porque a gente tem uma geração nova de meninas que estão entrando muito mais conscientes né muito mais donas da, da, da do seu futuro e, hum. e isso faz muita diferença né é. É, e a gente precisa mudar um pouco também sabe é, eu acho que pouco a gente fala disso mas o ecossistema de inovação no Brasil, né, o ecossistema de startups no Brasil, ele ainda é um ambiente tóxico, uhum. sabe? A gente ainda tem muito assédio, a gente ainda tem tratamento desigual, a gente ainda tem uma série de coisas que precisam ser resolvidas, e a gente só resolve essas coisas quando a gente coloca luz, né? Uhum. Não dá para esperar que os meninos sentem nessa cadeira e venham defender, nem é lugar de fala deles. Perfeito. Né? Então a gente precisa, a gente precisa é, colocar luz sobre essas coisas também Tem uma mulher incrível chamada Monique Fernandes, não sei se vocês conhecem Uma jornalista do Rio A Monique é uma mulher incrível Que ela está é, terminando um livro Ou está no meio do livro Sobre o ecossistema de startups no Brasil e o tratamento que a mulher recebe nesse ecossistema. Quando ela lançar esse livro, assim, ó, fica a dica, viu? Quando ela lançar o livro, convida ela para uma conversa.
0: Pô, vambora, vambora. Cara, bora.
1: tem umas histórias aí que são
2: horripilantes, horripilantes.
0: É, eu, eu brinquei no começo, antes da gente começar, de fato, a conversar aqui, Tânia, na, na história do vamo, vamos pegar papel e caneta, e o André falou bem, às vezes a gente fica quietinho e, e, e quer ouvir falar mesmo, porque é bem isso, assim, a gente não tem um lugar de fala, mas a gente se incomoda como, como, branco, como homem branco, hétero, sabe, de certa forma aí, entre aspas, privilegiado na sociedade, mas incomoda, porque assim, a gente, puta, o que, que a gente pode fazer, cara? Como a gente ajuda, como que sabe, para ter algo mais, mais igual. A gente conversou lá atrás com a Aline da Unilever, lá, né, da Aline Santos, né? Uhum, sim. Mas também, que mulher brilhante, que mulher sim, incrível, da Unilever, incrível cara, sabe? Deu um monte de ideia, um monte de coisa, e é muito legal. E a gente se coloca nessa posição de de novo, de aluno, assim, sabe? Porque a gente precisa ouvir muito vocês, o que vocês têm para falar, o que vocês, vocês, eu digo, mulheres, gays, é, negros, absolutamente é. tudo, todas as, é. entre aspas, de novo, as minorias, né? Até porque o Brasil é, não é... Não, os negros não são nem minoria no Brasil, mas, enfim, são colocados como, mas, mas é isso, tem que ouvir, porque, porque nessa situação de privilégio que a gente tem, o que a gente pode fazer para ajudar, sabe? Então, eu, eu me coloco super à disposição, assim, de vocês, de quem estiver ouvindo, sabe? Pô, vem aqui falar, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, põe a opinião de vocês como homem branco e hétero nessa história, entendeu? Mas eu concordo super assim. Eu tenho duas filhas, eu converso pra caramba com elas nessa história de, cara, busca o seu lugar, sabe? Enfim, dando os aquela coisa meio olhando pro espelho e fala você é foda você é foda você é, sabe meio que repetindo para uhum. entrar na cabeça para elas não sofrerem uhum. o que muita gente sofre hoje entendeu então eu me preocupo muito e eu não me preocupava tá sendo muito transparente assim eu sempre fui mais normal mais imaturo nessa história e, e beleza tocava minha vida numa boa assim mas com filhas pequenas agora pô, isso para mim virou uma preocupação sabe enorme eu falei cara eu preciso lutar pelo menos por um por algo um pouquinho mais justo para todo mundo, entendeu? E por que, que a gente está discutindo hoje em pleno, isso em pleno 2021, cara? Isso não deveria ser conversa. A humanidade já, já viveu muito, sabe, para voltar nesse ciclo de, sabe? de desgraça, de politização, de polarização, de, de minorias, né? Que a gente fica falando disso, mas é, é muito louco. Assim, eu fico é maluco com
1: é
2: Então,
1: mas você sabe que essa coisa de. É, por que, que a gente está discutindo isso? Eu já me fiz essa pergunta tantas vezes. Por quê, né? tantas vezes, mas assim, veja, eu tô nesse ecossistema desde 2015, né, é, a gente está em 2021, e, e lá em 2015, agora parece uma eternidade, não foram, não foi um, não foram dois, não foram três eventos, foram vários eventos, vários eventos, em que eu era a única mulher palestrante, em que eu era a única mulher jurada, em que eu era a única mulher é, na banca de avaliação. E aí, no começo, assim me incomodava muito, me incomodava demais. né Mas eu decidi uma coisa. Naquele momento, eu decidi que... E eu tinha... O que me incomodava muito era quando eu era chamada para preencher cota. Entendeu? <risos> não é porque eu tinha construído um negócio de sucesso, não é porque eu estava batalhando pelo meu espaço, não é porque eu era uma boa mentora. Não, era para para preencher a lacuna de putz não tem nenhuma mulher nessa sala chama uma aí que sabe fazer palestra isso me incomodava muito é absurdo mas...
0: né que pensando nas coisas mas... não é a... absurdo né Sim, é, mas, mas
1: Rafael aconte... acontecia acontece menos hoje acontece menos hoje mas ainda acontece entendeu é, assim eu, eu vou falar de bastidores de um de um evento gigantesco que tem no Brasil não é um evento de startups é um evento é, de uma outra indústria do digital, tá? E que eu, eu, vi, eu vi uma conversa de WhatsApp, uma organizadora do evento né? falando assim, ah, só tem uma mulher nessa, nesse line-up, coloca aí mais um negro e mais uma negra, pelo menos para chegar a 3% do evento.
0: Jesus amado. Eu,
1: eu juro para você, eu vi esse print, Entendeu? Então, é, a, a nossa sociedade machista, ela não é machista, não são só os homens que são machistas. Né? A gente tem muita mulher machista também. Sabe? E isso dói mais. entendeu? É. Porque ela sabe a minha dor. Ela, ela sabe o que é sofrer um assédio. Ela sabe o que é ser menosprezada na sua competência porque o, a outra pessoa do outro lado tem outros interesses em você, uhum. entendeu? Então, assim, só que quando eu olhei para tudo isso, eu tomei uma decisão. Né? Eu falei assim... Eu vou, eu, eu vou como cotista, não tem problema, porque se eu não estiver aqui como cotista, essa porta nunca vai estar aberta para as mulheres que vierem depois de mim, uhum. entende? Então, naquele momento, eu sabia da minha responsabilidade e eu tentei cumprir meu papel, né? E eu, assim, hoje eu olho para trás, eu falo, a gente evoluiu bastante, Sim. né? É, em termos de posicionamento, assim, você pode ver... As revistas, as mídias especializadas, todo mundo tem essa preocupação de dar uhum. uma voz para as mulheres. Né? Mas nos bastidores, a coisa ainda, ainda caminha muito devagar. É,
0: é muito louco, né? Porque, porque o homem também... Tem homens e homens, né? Claro, mulheres e mulheres, gays e gays, enfim. Mas os homens também eles sofrem um pouco com essa história, né? Porque... De novo, a sociedade, historicamente, sempre foi muito patriarcal, continua sendo muito patriarcal, e o homem tem aquela necessidade de ser o provedor da casa, ou pelo menos a cobrança externa de ser o provedor da casa, e é vergonhoso ele ficar em casa cuidando do filho enquanto a mulher está trabalhando, né? Tem... Pô, isso acontece muito, né? Acontece em todas as esferas da sociedade. Então, é isso, né? É quase como, gente, vamos parar com essa ladainha, vamos passar régua e todo mundo é igual, cara, e vamos embora, vamos ser felizes, todo mundo é capaz igual, todo mundo, sabe... Né? Chega disso, mas, puta, é por isso que eu falo: em pleno 2021 a gente está discutindo, perdendo tempo. Tem tanta coisa importante para resolver. A gente fala de startup, né? Startup é resolver problemas ali, né? Encontrar novas soluções para problemas antigos, de outras formas, né? Porra, a gente está discutindo isso. Por que, que a gente, como startup, não consegue resolver essa história, né? Eu fico não. indignado. Não, tem, tem, alguma...
1: assim. tem, tem até algumas startups que têm se esforçado muito, viu? A GUP, por exemplo, que é liderada por uma mulher ela tem uma metodologia de contratação em que o gênero só é... é só é... Ah, como é, é a palavra? Só é revelado é, lá na frente, no processo seletivo, depois que, que o candidato Legal. passou por várias fases, entendeu? Então, isso é para tirar um pouco desse viés inconsciente de
2: contratação, uhum. né? Uhum.
1: Porque também tem uma coisa, Rafael, que a gente precisa levar em consideração, né? É, eu, não, eu não sei se vocês viram, chegaram ali alguma coisa, mas uh, quando o Obama chegou na Casa Branca, ele percebeu que 99% dos estagiários eram homens brancos héteros. Uhum. Ou homens, né? Homens brancos, vamos lá. E, e aí ele decidiu que ele ia criar um ambiente mais igualitário. Então ele começou a fazer contratação mais focado em diversidade. Né? Uhum. E quando ele saiu, ele realmente Tinha uma equipe muito mais Diversa, a questão é Você habitualmente Contrata gente parecida com você uhum. né? É muito difícil você contratar Gente diferente de você
2: uhum.
1: né? Porque é mais fácil lidar com gente Parecida com você E o que, que é parecido com o Rafael? O que, que é parecido com o André? Homem branco é, A
2: referência
3: Fica muito mais próxima, né? Não tem jeito.
1: Exatamente. É. Então, para você contratar com diversidade, você precisa, primeiro, entender que esse viés faz parte da natureza, né? da sua natureza, da sua criação. Então, é cultural, é estrutural. E, segundo, está disposto a abrir mão disso. Né? E, e abrir mão disso é abrir mão disso nos pequenos detalhes. Né? Eu, eu vejo algumas discussões, às vezes, de puxa, eu abri uma vaga e só apareceu homem. Só homem mandou currículo. Aí você olha, a vaga está escrito assim,
3: Vai ver o desenvolvedor
1: Full Stack.
3: Dá todo direcionamento, né?
1: Entendeu? É verdade. Então, assim, isso é inconsciente, mas isso eu acho
3: faz que o melhor...
2: diferença.
3: Desculpa, Tânia. Pode, Pode falar. Pode ser, né? Desculpa. Eu ia falar, o que eu acho que o melhor, para mim, sempre o melhor jeito, e entendendo que a gente vive numa sociedade capitalista e estando ok com isso, o melhor jeito sempre é ir pelo bolso, cara, e para mim o, o melhor argumento é o seguinte, você tem maior uma diversidade, não é porque você tem que forçar a contratação de uma mulher, de um negro, de um gay, seja lá o que for, só para ter, só pra ter uma, uma, um board diverso, não, você tem que contratar porque você tem opinião diferente, é. E ter opinião diferente significa que você ter solução diferente. Ter solução diferente significa um atendimento melhor para o seu cliente que significa mais dinheiro. Só isso. Para mim, sempre atacar o lado do bolso é, é, é o jeito de fazer qualquer que um chose. entender. Fica simples, né? Uhum. Você quer ganhar mais dinheiro? Então, vamos lá. Você precisa ter solução inovadora porque tá, a informação tá aí para todo mundo. Então, em, em nível de informação, todo mundo tem igual. Então, você tem que pensar diferente. Para pensar diferente, você tem que ter alguém que tenha um background diferente do seu. Não pode ter ido para a escola da Zona Sul de São Paulo, que nem você é. foi, que nem não sei o quê. E para ter solução diferente, pensar diferente, essa pessoa que veio de um background diferente, ela vai ser muito mais útil para você do que trazer um, um similar à sua cabeça. Uhum. Cara, para mim, quem é. não entende isso não sabe, não está sabe, não fazendo negócio bem.
1: Concordo. É, e assim, me, me diz uma coisa. Eu sempre faço essa pergunta... E, e eu, eu gosto muito da, da, da do desconforto que ela causa, sabe? Que é o seguinte, como é que você pode abrir um negócio e querer vender produtos ou serviços num país em que mais de 50% da população é de mulheres e que mais de 50% da população é de negros e você não coloca no, no seu time de desenvolvimento de produtos homens é, negros, mulheres negras ou mulheres. Uhum. Como é que você? Assim, eu gosto muito, da... entende o que eu tô falando? Eu gosto muito da história da, da, da invenção do airbag, porque o uhum. airbag quando ele foi inventado, ele começou a matar mulheres. Né? Você sabe dessa história? Não. Não. O airbag quando ele foi inventado, ele começou a matar mulheres. E aí voltaram para o laboratório para entender por que que ele estava matando mulheres. Simples, porque ele foi desenvolvido por equipes é 100% masculinas e ninguém pensou na estrutura feminina sentada naquele banco. Então, obviamente, o produto foi desenvolvido para um, um determinado público, mas não é só esse determinado público que usaria esse, esse produto. Sim. Né? Então, eu sempre falo isso para quem está no ambiente de inovação. Se você quer um produto que seja aceito por um mercado diverso, quem cria esse produto tem que ser diverso é, né? sim, porque, e, e com todos os recortes porque assim eu sou uma mulher branca classe média eu não posso falar é, em nome de uma mulher negra que vive numa comunidade e que cria três filhos sozinha uhum. e, e, e aí entendeu esse sim. recorte também não é meu lugar de fala então a gente mas precisa eu vou mais dar além é,
2: hum.
3: daniela desculpa mas eu vou mais além eu acho que pode quando a gente vai falar de produto, quando a gente vai falar de solução, eu acho que pode, tanto a mulher negra de classe D, ela pode ter uma puta solução diferente que ninguém pensou para o homem branco, hétero, cis, sei lá o que mais, de classe alta, como vice-versa, porque você sai do universo dessa pessoa, você olha de uma outra perspectiva. Então, eu concordo plenamente com o que você falou, sim, acho que você é, não, não, não consegue... É, pensar de forma diversa para uma audiência diversa, um público diverso, sendo todo mundo igual, mas eu acho que é mais ainda, eu acho que para pensar para esse homem hétero, para mulher, classe média, branca, não sei o que, e vice-versa, a gente pode trazer diversidade que vai trazer diversidade de solução, que a gente tende a pensar igual, a gente é, né, o ser humano é bicho que nasceu Sim. e vive em comunidade, né? Se a gente traz algum olhar diferente, a gente fala, puta. Isso, isso assim, é num outro âmbito, mas eu não vim do mercado de, de, de produção audiovisual, né? Eu sempre trabalhei com uhum. futebol e até eu criar o Desimpedidos. E a primeira coisa que eu fiz com o Desimpedidos, que é um canal de futebol, hoje um dos maiores canais de futebol do YouTube no mundo, depois criar a Network lá, junto com o Luciano, com a galera. E, e eu, Só que eu nunca tinha trabalhado com produção, em outro âmbito, eu virava assim, gente, mas por que que precisa da câmera 4K <risos> se o YouTube não acerta? Faz a pergunta idiota, entre aspas, porque eu não sou daquele universo. É a mesma coisa, se um, se um, um homem gay, negro, vem e, e olha o, o mundo do homem branco, hétero, classe média, sei lá o quê, ele pode trazer e falar, mas por que que você não pega o material tal para fazer o seu serviço? Entendi, é isso que eu entendi. acho que é a beleza é. Do, do, da diversidade. Eu acho que pode trazer o, a parte, entre aspas, óbvia para mim, de, de puta, eu, eu olhar alguma coisa que sirva para o meu semelhante ou para uh, alguém que seja mais parecido, eu acho, acho perfeito, é isso. Só que eu acho que tem um, um passo extra aí que, que não sei por que, que as pessoas não aproveitam.
1: Tem, é você tá certíssimo. Curar
3: bolhas, sabe? É,
1: isso. É, então, a questão da bolha é um negócio... É, aqui em São Paulo, a gente vem tentando furar essa bolha, cara, há tempos, entende? Uhum. É, a Prefeitura de São Paulo tem feito esforços incríveis, né? A Aline, que é a Secretária de Empreendedorismo e agora ela está numa outra secretaria, é, com a TEIA, né? Que é um um, um mecanismo, uma mistura de co-working com desenvolvimento de produto que, que pega esse, é, esses empreendedores no momento da ideação, né? Uhum. e fora dos é, docep dos CEPs legais aqui de são Paulo né e é, o, o, você está coberto de razão e principalmente porque essa solução para o seu mundo né para a nós pra nossa bolha pode vir mas também tem a questão de que eu e você não vamos conseguir encontrar soluções para é, problemas que a gente não vive entende então por exemplo eu gosto muito de eu gosto muito de, de trabalho fazendo né é, tem uns meninos em Maringá, eles criaram um negócio chamado Ai Que Fome, que foi recentemente vendido para o Magazine Luiza.
2: Uhum. Né? E
1: quando você olha para a criação do negócio deles, você fala por que, que esses moleques criaram um concorrente do iFood? Não faz o menor sentido. Só que localmente, para eles fazia todo sentido, porque eles tinham, uma boa, eles tinham boas relações com todos os bares e restaurantes. Então, os bares e restaurantes entregavam para iFood só até às 10 da noite,
2: hum.
1: mas eles foram lá e negociaram com os bares que eles queriam manter é, na carteira deles, e esses bares entregavam para eles até a uma da manhã, até meia-noite. Então, assim, eles construíram uma vantagem competitiva uhum. contra um gigante, né, por estar inserido localmente, né? Uhum. Então, essa questão de, de entender a diversidade, entender como a diversidade pode construir produtos melhores, é aí que está a grande sacada. Né? E o Brasil é. precisa muito disso, gente. É, é. Levar a gente para Marte, tudo bem, o Elon já está trabalhando <risos> nisso, entendeu?
0: Mas tá cheio é. de problema aqui. Né?
1: A gente está cheio de problema aqui. É. Né? Tem, tem um é dado para você é?
3: disso, de, uma, de, uma, de um outro projeto nosso. Saber que existem nove séries. É, nove séries. É muito isso. bom sobre corrida uhum. espacial, e não existe nenhuma série em Netflix, Amazon, e não existe nenhuma série sobre a corrida social, uhum. isso quer dizer muito, né? O homem tá mais será, preocupado né? em chegar em Marte do que resolver é. o um problema da, da, da desigualdade aqui. É. E é
1: uma loucura isso. Loucura. Né? Então, assim, é, é e, e é isso, assim, tudo bem, a gente vai para Marte? Vai para Marte. Talvez a nossa geração não, mas alguém vai, né? A gente, a terra ela tem um limite, a gente está ultrapassando os limites. Mas o que eu estou dizendo é, vamos fazer o Brasil empreender nos problemas do Brasil,
2: uhum. né?
1: é, antes de tudo. E empreender uhum. nos problemas que a gente tem no Brasil exige inovação. Não é nem que uhum. é, agradece, não, é, é, é exigência. A gente precisa, os nossos problemas não se resolvem com as soluções que a gente tem até hoje hoje. Gente, política. A gente não consegue colocar inovação na política.
0: A gente não consegue conversar, né? Política não consegue conversar entre si. Né? Então, começa por... Não tem nem conversa na política.
1: Justiça. A gente não consegue inovar na justiça. Estou fazendo direito. Eu, eu olho e falo... É sério que isso é assim até hoje? É. Porque não tem o sentido, entendeu? Então, assim, a gente ainda está muito, muito, muito longe de prescrever inovação como rotina básica para os nossos uhum.
2: jovens
0: entendeu A, as legal techs são no, no universo das startups são as que mais têm né mulheres né ou pelo menos no, no, nos boards, assim acho que pelo era o que eu tinha visto assim recentemente também um dado sobre eu não isso sei. assim é, é tinha do, não do, de sei. todas as nos clusters ali de das startups ali das techs as legal techs eram os que tinham maior quantidade de mulheres assim então, é um caminho aí também. Só para não perder um dado super interessante aqui, que a gente falou aqui de diversidade, de, de resultado, o André comentou bem aí a história de pega no bolso e tudo mais. São, uhum. são dois dados, tá? Um dado é da Harvard e o outro é do MIT, que falam que uhum. das 350 empresas estudadas, as que têm homens, elas representam, elas têm uma média de 2,1 milhões de, de dólares em investimento, enquanto as mulheres têm, as, as lideradas ou, ou fundadas por mulheres. Ter uma média ali de investimento de 915 mil dólares. Mas esse não é o principal dado, isso é só para mostrar o quão discrepante é de todo esse assunto que a gente está falando. Mas discrepâncias à parte um, um outro dado do Boston, eu ia falar Boston Medical Group, não, mas é Boston Consulting Group, <risos> <risos> aquela da TV, né, que a gente vê na Empresas criadas por mulheres geraram 10% a mais de renda acumulada em um período de cinco anos. Ou seja, só por essa informação aqui já está muito claro que assim. Turma dos investidores, abram seus olhos, né? Espera aí, vamos uhum. parar com essa, com essa ladainha de, de perguntas, né? Perguntas absurdas que você relatou aí recente, né? Que você sofreu também com os seus investidores. Mas olha os absurdos que eu, que eu li aqui, assim. Perguntas do investidor do tipo, como que você vai lidar com a empresa e a família ao mesmo tempo? Cara, num pitch, de... não é possível, gente. Não é possível. Cara. O cara me pergunta isso. E aí, uma eu vez que perguntando tá... isso, não tem nem o que falar, né? Cara, não quero mais conversa com você, meu amigo, porque se você tem esse valor na tua cabeça, ou esse é o teu mindset, não tem o menor cabimento a gente continuar essa relação aqui, ou, ou essa tentativa de relação, eu sei que muita gente se pega pelo dinheiro, é necessário e tudo mais, mas no final do dia você ter um sócio, entre aspas, um sócio com esta cabeça de babaca, não dá, né, aí você já, aí também é, é duro, né?
1: Então... Você vai me ajudar a entender onde é que a gente encontra investidor no Brasil. É,
0: então. E aí? Faz que o não está
1: dentro desse estereótipo.
0: Faz o quê? É, é difícil, é. né? Criar um, vamos criar um fundo um fundo que só vai investir em startups de mulheres, ou, ou de gays, ou de negros, enfim. Tem, mas é duro, tem, né? Tem,
1: mas o dinheiro não chega, ah,
0: Rafael.
1: É. Existe uma diferença é. enorme, entenda Triste. isso existe uma diferença enorme um, um, entre o que é, é publicado numa revista de grande circulação e o que efetivamente entra de dinheiro disponível para investimento em startups é, mais diversas existe um gap gigantesco uhum. entende uhum. e esse é um problema que ele é subjetivo ele não está uhum. na mesa né? nenhum investidor virou para mim nos meus três anos de 33, de, de, é, de 34, e falou, oh, não vou investir em você porque você é mulher. Nenhum. É. Mas, assim, fica óbvio pelas ações que isso pesou Sim. No, no não que eu recebi, entendeu? Eu recebi, obviamente, todo mundo recebe não, eu recebi claro. não de investidores na, na 33. Mas, assim, a gente tem um mercado ainda, se você... Cara, dá uma olhada nos fundos de investimentos que a gente tem no Brasil. Dá uma olhada nos investidores anjos que a gente tem no Brasil.
0: Uhum.
1: Onde está a diversidade? É,
0: não tem. Né?
1: Nos Estados Unidos foi muito legal. Ano passado teve um movimento de founders de startups que só aceitariam dinheiro de fundos que tivessem diversidade no seu board. Eles já têm maturidade de mercado para fazer isso.
2: Uhum. A gente
1: não tem. É. Né? E tem uma questão no Brasil que ninguém fala também, que é o seguinte: nossa, eu já estou, hein? Meu Deus. <risos> Bora! É, que é o seguinte, como é que a gente faz quando a gente olha para fundos que são majoritariamente brancos e héteros e que querem, obviamente, resultados sobre o dinheiro que eles investiram, mas que não tem nenhum interesse em diversidade? Como, como é que a gente acessa essas pessoas? né não, não existe, não existe, porque assim, você me falou, Rafael, que você tem uma preocupação, que essa preocupação sua é recente porque você tem duas filhas, é. né? a preocupação uhum. se tornou mais importante porque você tem duas filhas. É, quando eu falo para mulheres, quando eu faço palestra para as mulheres, eu digo o seguinte para elas, a gente tem a responsabilidade de deixar um mundo, não melhor, mas um mundo em que as nossas meninas, que as nossas filhas, netas e bisnetas, se sintam confortáveis em dizer não, claro. inclusive para dinheiro que não faz sentido para o negócio delas, entendeu? Só uhum. que hoje, cara chega até 3% do investimento. Nos Estados Unidos, 3% do que é investido por fundos são, é investido em, em empresas lideradas por mulheres. É. Mesmo dando 10% a mais resultado. de resultado lá na frente.
0: O que você acha de, de ações práticas assim que, que poderiam ajudar na, na, na melhoria? Você acha que tem ou, ou é caso perdido? É Vamos continuar desbravando, vamos continuar sabe, metendo a cara, como você disse no exemplo lá do, do evento que você era a única mulher, vamos continuar abrindo a porta para que a porta fique aberta para as próximas, porque de fato de ações práticas assim não tem muito, porque o dinheiro está na mão desses fundos, Uh, enfim, tem, você acha que tem algo prático, assim, de pensando em solução, assim, propositiva? O que, que você diria? Assim? Tem,
1: tem. Eu, eu acho que, primeiro, a gente precisa, é, eu tenho aí, passa, de novo, tem uma subjetividade aí, obviamente, mas, assim, uhum. passa por, pelas mulheres que estão tendo esse destaque, é, se sentirem responsáveis, né? Uhum. Por esse mercado, por, uhum. por essa situação e tentar é, se posicionar, né? eu acho que passa por uma questão, não, não é nem uma questão de cotas, tá? mas uma questão de equilíbrio. Então, por exemplo, eu me lembro que tem um fundo, um fundo americano, eu acho, que estabeleceu o inverso, né? que para a startup é, receber investimento, ela tinha que ter uma certa diversidade no borde dela.
2: Uhum, né?
1: uhum. Então, assim, eu acho que a partir do momento que o mercado começa a exigir, não é assim a startup exige do investidor ou investidores de da startup. Mas de modo geral o mercado fala, olha, é, a gente considera adequado que tenha 30% de mulheres no board de, de, de uma startup, né? Uhum. Ou olha, o fundo, ele tem, sei lá, um board de 5 investidores um, um sindicato de 10 investidores, 10%, 20%, 30% pode ser mulher, né? É, e é, isso é, é complicado também, né? Porque a gente discute cota na universidade para negros indígenas. A gente discute cota na política para mulheres e aí entram mulheres como laranjas. Então, assim, cara, de prático, de prático mesmo, é, eu ainda acredito nos movimentos. Né? Eu acredito ah. que a, a rede de mulher empreendedora consegue fazer um trabalho muito legal com as empreendedoras de base, né? É, eu acho que a gente tem algum, algumas plataformas que se esforçam para fazer com que as mulheres é, tenham educação empreendedora né, de alto nível. Mulheres do Brasil. Mas elas precisam de apoio. né? É, pode não ser o lugar de fala do Rafael e do André, mas é muito importante que eles conheçam esses movimentos uhum. e, e quando perceberem que alguém está precisando de um movimento de apoio, fale, olha, você uhum. pode ir lá, né? Que é o que a, a Luísa Trajano faz com muita qualidade. Né? Quando quando a Magazine Luísa é, doa uma parte da renda para o Mete a Colher, que é aquele. que era uma startup, não lembro uhum. direito se era uma startup ou uma plataforma, que uma pessoa conseguia. É, uma mulher que estava em situação de, de violência conseguia ajuda, né? É, ela está empoderando uma minoria. Ela Sim. tá
3: no magazine com todos os é, funcionários. Exatamente.
1: exatamente. E assim, gente, uma coisa importante, é que também é a lição da Ana, é que é o seguinte, as mulheres elas, elas não saem de situações, às vezes, de violência, é, porque elas não têm condição financeira de se manter. Né? Uhum. Então, quando você faz uma mulher no mercado de trabalho, quando ela se torna uma empreendedora, quando ela consegue se manter com... com o um negócio dela, por menor que seja, você também melhora o, o ao redor dessa mulher, né? Porque ela certamente vai ter a condição de dar uma educação melhor para o filho, ela não vai precisar ficar numa situação de violência doméstica uhum. e você melhora as próximas gerações, porque essas, esses filhos dessas mulheres vão crescer traumatizados com, sabe? Sim. Então, assim, é uma mudança estrutural gigantesca a gente cuidar melhor das empreendedoras. Porque, do lado de cá, gente, tem uma coisa que é importante, sabe? A minha escola foi Renault. Eu era a única mulher numa bancada com, sei lá, 18 engenheiros mecânicos. Né? É, foram meus colegas, foram ótimos, mas tinha todo aquele... Isso há 20 anos atrás, então, você assim, imagina o componente machista que tinha nesse ambiente, uhum. na né? indústria automobilística e tudo mais. Então, essa foi minha escola, essa foi minha escola então eu falo que de vez em quando eu tenho espírito de homem quando eu entro numa discussão né e eu e eu estou defendendo meu ponto de vista mas nem todas as mulheres são
0: assim é verdade é verdade.
1: então como é que eu posso como é que eu posso exigir que as filhas do Rafael cresçam é, tendo que a gente não quer mais ser guerreira não quero mais ser guerreira
0: não é, não precisamos ter é. essa... É isso que a gente falou, né? Não precisamos dessa discussão em pleno 2021, né? Vamos, não. pô, todo mundo é capaz, vamos fazer independente de qualquer coisa, é. né? São duas coisas
1: que eu não gosto. Eu não gosto do fato de que eu preciso ser guerreira, e gosto do fato de quando a gente precisa criar uma solução que leve a gente para o gueto, entendeu? Uhum. Fala, ah, isso é só pra mulher, né? Não, é, não existe nada só f... pra mulher.
3: É, é. Né? eu acho isso muito... É... Qual que é? Exclusivo? Não, exclusivo. Não. Qual que é o, de, o, o contrário de inclusivo? Não, inclusivo? não, é
1: exclusivo mesmo. É
2: exclusivo mesmo. É, exclui, né? Ele, exclui. É,
3: exclui cada vez mais. Fala, não, isso é só de mulher, isso aqui é só de é. negro, isso aqui é só de índio. Eu falo, é. porra, não é essa pegada. A pegada
1: é
2: todo mundo, né? É. Você
1: nunca vai me ver apoiando uma, uma ação dessa, porque não faz parte do que eu considero adequado para o nosso mundo.
2: É. Sabe? É.
1: Então, é. e assim, imagina o seguinte... Rafael tem duas meninas, né? Ele falou. Você tem filhos, André? Ainda não?
0: Tenho, tenho um menino. Menino. Eu tenho é, um menino também, então tá, são três. Três.
1: <risos>
0: tá parecendo filhos. Imagina
1: o seguinte: é, pra essa, pra, imagina para suas filhas é, o que vai ser olhar para trás e ver o um movimento Me Too.
2: Uhum.
1: Né? Entender como esse movimento ficou represado por tanto tempo, de repente veio à tona e de repente virou um movimento global. Né? então o que, que, que isso significa para gente engajamento uhum. né? não foi não foi um engajamento só de mulheres foi um engajamento de seres humanos é, eu sempre falo que empreender e olha o que eu estou falando olha como é como é crítico isso empreender é verbo e não é feminino nem masculino né? então a gente é que que colocou é esse esse selo de empreendedorismo feminino. O que é empreendedorismo feminino?
0: Uma, é. boa, pergunta. Uma boa pergunta.
1: Qual que é a diferença de empreendedorismo feminino para empreendedorismo masculino? E empreendedorismo gay?
3: Nenhuma, né? É, por que, que não tem né, empreendedorismo gay? Só tem o, o feminino e masculino. Sim. Empreendedorismo negro.
1: Não, não tem empreendedorismo masculino. Vocês, não, não vocês têm tem algum programa é. aí falando é verdade, empreendedorismo verdade. masculino? Não tem. E é por que, que a gente... Por que, que a gente tem
0: que ter esse estilo, entendeu é, é... é verdade
3: eu no meu no meu ceticismo eu volto para a educação <risos> educar educar o, o investidor a partir do dinheiro dele tem uma coisa maior do que o machismo do investidor é é o gosto pelo dinheiro né eu, de ganhar dinheiro virar campeão vamos fazer o seguinte ó olha esse aqui ó aqui você vai ganhar x aqui você vai ganhar 10% a mais se você tiver diversidade, então vamos vamos pedir, né? vamos só investir em empresas mais diversas, não porque você apoia a causa, não porque você gosta de gay, não porque você gosta de negro, não porque você gosta, interessa o que você gosta, você vai ganhar mais, simples assim, vamos nessa. É. Para mim, no meu no meu ceticismo atual e, e entendendo que a humanidade já deu errado eu... eu... <risos> Eu vejo que só, só, só esse não, é o caminho. Errado, é
1: ótimo. Não, não, faz sentido o que você está falando. Eu não discordo de você, não. Eu concordo. Eu só acrescentaria que tem um viés inconsciente aí que viabiliza. Se um investidor tiver um homem e uma mulher lado a lado com negócios parecidos e tiver que escolher onde ele vai botar o dinheiro dele, ele vai botar no, no, no negócio que tem um homem como líder. Uhum. É. até as perguntas do investidor são diferentes, entendeu, é, tem um estudo de, nossa, acho que foi Harvard, que fez, acho que 140 investidores e acho que, sei lá, 189, 190 empreendedores, e, e eles perceberam que as perguntas para os homens, né, eles, eles fizeram todo um estudo tá, com esse uhum. grupo, é, e usaram software de, de software linguístico, é, viram todos os pitches, todas as, as perguntas e tudo mais, e descobriram que, para os homens, as perguntas são sempre direcionadas à promoção do negócio. Como é que, como uhum. é que você vai fazer seu negócio crescer? E para as mulheres, é sempre prevenção de risco. Como é que você não vai deixar esse negócio quebrar?
2: <risos>
1: Entendeu? Isso é viés inconsciente.
3: Sim, sim, é.
1: É muito difícil de você mudar isso. Eu concordo com o que você está falando, de que, putz, vamos mexer no bolso. Mas antes do bolso, tem esse viés, porque é uma decisão. O investimento não é uma decisão. O investimento anjo, principalmente, não é uma decisão
2: é. É, completamente
1: racional. racional é. Quem fala não isso, é. desculpa, não é. É entendeu?
3: verdade. verdade.
1: É. Então, assim, você vai buscar todas as crenças que você tem antes para tomar essa decisão. Todas é muito mais de confiança,
3: toma. né?
0: É, é verdade. Tem razão. Tânia, vamos mudar o rumo da prosa aqui para <risos> gente... a gente. Eu
1: tô vocês não, já, não, não. Eu, viu, eu, né? eu,
0: eu de verdade eu acho extremamente, como eu falei no começo, eu acho fundamental essa discussão. Eu acho que a gente, enquanto homem branco hétero de novo, precisa entrar nessa discussão, precisa ouvir, precisa se juntar nessa voz para ecoar cada vez mais alto. Eu, eu sou eu sou partidário disso e, e me ponho 100% à disposição. Mas no final do podcast a gente sempre faz uma pergunta fixa. A gente está se propondo a fazer isso nos últimos aqui como um teste. E aí é justamente para sempre terminar alto astral, assim. E qual que é a coisa mais legal que você viu hoje? Super amplo, super diverso, mas é para trazer coisas boas aqui nessa história.
1: Qual foi a coisa mais legal que eu vi é. hoje? Cara, eu, eu tô chegando agora. Eu tava gravando uma entrevista para o um, um Jornal da Record, né? Uhum. E, assim, a gente está em tempo de pandemia, então a gente gravou ao ar livre. E eu levei um dos meus cachorros, o Golden, que é o Gandhi, para essa gravação junta, e a gente estava passeando é, durante essa gravação. E, e uma das perguntas que o repórter fez, ele perguntou assim, mas qual que é a diferença entre alimentação natural e ração, né? E eu, eu dei a resposta que eu não tinha pensado nela ainda, mas foi a coisa mais legal do meu dia, né? Inclusive vai virar artigo, que é assim... Comida, felicidade,
2: uhum. né?
1: E a gente pode ver todo momento de comemoração, a gente faz comendo, né? Uhum. Por, e aí eu descobri que eu tô hoje sócia de um negócio que eu entrego felicidade para cachorro, entendeu? Então, assim... Cara, foi um momento mesmo site, juro para vocês. Foi tão que legal. bom, porque eu falei... É, e eu venho de uma história... Não né, gente, não é que não, não quebra. né? Fechar uma operação como eu fechei a 30 e quebra você um pouco por dentro. Uh. né? É, sair da, da... b Apps como eu saí, e não é segredo para ninguém, se o Rafael fez a lição de casa eu saber disso, <risos> eu saí no meio de uma polêmica. Né? É, eu saí porque eu não aceitava uma determinada uhum. situação. Então, também me quebrou um pouco, porque eu fiquei solitária, eu era a única mulher no, no, no grupo e eu não tive apoio de ninguém, né? E isso me quebrou um pouco. Então, assim, às vezes eu falo de forma super forte e tudo mais, mas tem alguns momentos do dia em que você para e olha para coisas muito pequenas e que consegue descobrir e consegue perceber que, que a vida pode ser melhor nesse sentido, uhum. entende? Então, é, e o que, que ficou para mim, assim, o que, que foi mais legal é que, tipo, Cara, a gente precisa de comunidade? Precisa. A gente precisa de ecossistema forte, a gente precisa. Mas a gente precisa de propósito, né? E é. eu falo isso em todas as minhas palestras e quando eu percebi o meu propósito hoje, eu fiquei feliz pra caralho, sabe? É. Eu de novo tô me reinventando, tô criando algo que eu gosto, tô fazendo algo que eu acredito. E pra mulher é difícil. É difícil. Mas olha é, como é uma então... perguntinha
0: simples, né? E que a gente busca ali na caixola, ali encontrar algo. Pô, o que, que eu vi de legal hoje? Você pode até ter visto tanta coisa, mas a gente é tão imerso, né? Nesse esse mundo louco porque a gente
1: não porque a gente não dá atenção não dá porque, atenção pois é porque é positivo entendeu a gente perde Exato. muito tempo num aspecto negativo da vida uhum. quando na verdade eu adoro aquele site é, acho que chama só coisa boa alguma coisa assim só como, notícia boas isso é, é. cara a gente precisa é de vez bom, em quando é, é. Sabe, é isso e não tem atenção boa, né precisa.
0: dessas coisas
1: e a gente precisa descobrir que a gente está fazendo coisas boas muito. a gente está um ano com a vida paralisada Pensa, em 2019, eu fiz 60 viagens pelo Brasil,
2: uhum.
1: em palestras, entendeu?
2: E agora em 2020, tá em casa. eu não fiz
1: <risos> nenhuma viagem, eu tô há um ano sem encontrar um público de, sabe, 2 mil, 3 mil pessoas.
0: É, é. é Então, é assim,
1: isso. eu preciso encontrar, é, eu preciso encontrar propósito nas coisas que eu nesse mundo novo que eu tô vivendo entendeu? porque Sim. eu não sei se eu vou voltar a fazer palestra eu não sei se esse mundo vai voltar ano que vem daqui, sei lá uhum. é, mas que parte, acho, que, assim. acho que
0: a lição de tudo de toda essa história que o mundo tá vivendo é justamente por isso, e essa pergunta essa brincadeiras à parte, mas essa pergunta tem a ver com isso, né, é porque a gente pô, a gente tá, assim você falou aqui, fiz 60 viagens e agora não fiz nenhuma, pô, o que que te dá um tesão? Pô, era viajar e falar com 3 mil pessoas em cada palestra 3 mil, 5 mil, sei lá e talvez a gente não desse tanto valor, porque a gente tava, porra, mais uma, vou ter que viajar de novo, final de semana, hotel, não sei o que. Porra, mas não, é isso que me dá tesão, é isso que me deixa feliz, é isso que me deixa alegre. Pô, tá com meus filhos, entendeu? Em, em casa, brincando, em plena quarta-feira, poder dar um pulo na piscina com eles ali. Tá? Coisas que a gente não dá valor. Quer dizer, que a gente dá muito valor, mas a gente não presta atenção, né? Porque é comum, é corriqueiro, etc e tal. E agora que a gente tá, tá restrito, né? Aí a gente volta um pouquinho das atenções pra... Para esses pequenos momentinhos de coisas boas, mas eu acho que é isso, é. assim, acho que essa lição vem, vem para o mundo inteiro como tentando ser positivo, né? Na história é justamente para isso, para a gente valorizar, independente das vidas aí, de toda, todo o drama que a gente está vivendo, o mundo inteiro, mas acho que é para isso, né? Resgatar um pouquinho do, do, do foco no, no que é bom e não no problema, né? Boa.
1: É, eu acho que é isso, eu, eu acho que é isso. E eu, eu quero, só antes de fechar, meninas, eu queria eu queria dizer para vocês que. Eu quero muito que uma pessoa que eu adoro ouça esse podcast. É um amigo absolutamente querido, que está na UTI há 27 dias entubado. Uhum. E eu quero muito que ele saia da situação. Então, assim, queridão, eu não vou falar seu nome, mas quando você ouvir esse podcast, saiba que eu estava pensando em todas as conversas que a gente teve a respeito de diversidade. E, e quero muito que você ouça para me dar opiniões e dizer... Você falou demais, você precisa ser mais cuidadosa com o que você fala. Não seja que é radical. Ah, eu acho Legal. que eu precisava fazer essa homenagem para ele.
0: Pô, que massa, que massa. Puta privilégio, puta privilégio. Vamos dar destaque para isso, sim, que eu acho que vale.
1: Por favor, porque é... Tá
0: eu queria te agradecer em nome de todo o time do Fora de Série por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. Super valioso. Canetinha, de fato, anotação aqui, aconteceu pode contar com a gente para a gente reverberar cada vez mais esse tema e principalmente discutir soluções em torno disso. Acho que isso é o, é o que a gente tem que focar, saca? A gente, Por mais por tudo que a gente passou aqui, a gente fica muito remoendo coisas assim. Vamos pensar, ser propositivo, ser positivo, falar de solução. Mesmo que não seja a melhor solução, mas que a gente discuta ela, evolua ela, mas acho que é isso, então conte com a gente. É, tenha o Fora de Série como, como uma janela o dia que você quiser dar um grito para fora aí também. Tá? E aí, te perguntar qual que é a melhor forma das pessoas conhecerem mais sobre você e seus projetos. Eu, queria, eu podia falar de redes sociais aqui, mas uma vez eu fiz essa, essa brincadeira. O cara falou: Não, não quero deixar nenhuma rede social. Então, eu estou fazendo a pergunta agora: Qual é a melhor forma de te encontrar? Não,
1: não, eu sou. Eu sou uma pessoa social. Eu sou completamente social. É, é muito fácil de me encontrar. Minhas redes são sempre as mesmas. É arroba Tânia Gomes Luz. Né? É, eu gosto muito do, é, do, do Instagram. Tá. Né? Eu, eu me relaciono muito bem com ele. É, gosto muito do, do LinkedIn e sou uma ouvinte, uma leitora no, no Twitter, não sou Boa. ativa no Twitter, mas eu, eu sou uma pessoa de redes sociais, eu sou super fácil de ser encontrada, sou super fácil de ser acessada, né? eu gosto de responder as pessoas, eu gosto de trocar, eu acho que o conhecimento que você retém foi o que você começou essa conversa falando. Não serve para absolutamente nada.
2: É, né? é isso. Se o seu
1: conhecimento não vira legado para melhorar a vida de outras pessoas, ele não, ele não serviu para muita coisa.
0: Perfeito, perfeito. Muito é bem. isso, turma. Então, arroba Tânia Gomes Luz. Não deixem de seguir a gente também no arroba Foras de Série em todas as plataformas sociais. Para seguir o André é no arroba Para me seguir é no arroba Rafa Capelli. Se você gostou desse podcast e se inspira com as histórias de vida dos nossos convidados, compartilha com outras pessoas também, porque isso, eu já falei no começo, ajuda bastante a gente, beleza? Valeu, turma. Semana que vem tem mais um episódio e a gente fica por aqui. Um beijo e tchau.